0: Всем привет! Это подкаст Пирогов Спортклаб, и с вами я Станислав Демьянов, руководитель спортивного клуба «Рниму имени Пирогова, и с вами я студент четвертого курса лечебного факультета Валерий Козлов. Мы рассказываем о прошедших и грядущих соревнованиях и событиях спортивного клуба, а также общаемся с интересными гостями. Если вам нравится наш подкаст, расскажите о нем в своих социальных
1: сетях, так вы поможете найти его другим слушателям. Breaking news. А у нас новости. 13 ноября наша хоккейная сборная встретилась со сборной командой «Феникс» Сечиновки. Это было первое официальное медицинское дерби за последние три года. Как говорится, игра была в одни ворота и закончилась со счетом 6-0. В нашу пользу. А 14 ноября состоялась встреча женской волейбольной сборной «Рниму» с МГУ ДТ. Это была первая выездная игра в рамках МССАИ. Наши девчонки разгромили соперниц со счетом 3-0. В первом матче счет был 25-19, во втором 25-17 и в третьем 26-24. 13 ноября начался зимний чемпионат Москвы по пляжному футболу. Мы играли против футбольного клуба «Краснознаменск». Но, к сожалению, проиграли со счетом 8-0. Но это только начало, только разогрев, впереди еще много игр и разных соперников, а самое главное, много замечательных побед. 12 ноября состоялась первая игра в рамках МССИ нашей женской сборной по мини-футболу против МГЮА. Игра была мега-динамичной, мега-завораживающей, но, к сожалению, наши девчонки проиграли со счетом 3-2. 10 ноября наша женская сборная по баскетболу играла против Института нефти и газа имени Губкина. Это была великолепная игра и великолепная победа со счетом 47-27. А наш подкаст плавно перетекает в анонсы следующей недели. 24 ноября состоится матч женской сборной по баскетболу против МИСИС в рамках МССИ. Далее нас ждет Лига по дартсу, Пирогов Дарс Компетишн, четвертый турнир, который ждет всех желающих. И последнее событие четверга – это игра женской сборной по волейболу в рамках Миссис против МГУ ПП. И далее нас ждет не менее насыщенная суббота. 26 ноября состоится игра мужской сборной по баскетболу в рамках межрегиональной любительской баскетбольной лиги против команды «Глории». Следом пройдет турнир трех направлений по Дарцу, фигурному катанию и растяжке. После чего нас ожидает Кубок Москвы по Дарцу и игра мужской волейбольной сборной против МГПУ в рамках 35 го МССИ по волейболу. Как вишенка на торте, следующую неделю завершают межрегиональные соревнования по черлидингу в рамках московской студенческой черлиги. Желаем всем отличной недели и следим за результатами, а также болеем за наших. И сегодня у нас в гостях девушка, которая ножом может разделать не только курицу, но и противника перед ней, капитан секции ножевого боя Анна Панова.
0: Привет, Ань! У -у -у. Аня, привет! Добрый день! Ань, расскажи о себе, вообще, кто ты, чем занимаешься, и вообще, в общем, все, что хочешь, расскажи о себе.
2: Я студент шестого курса факультета лечебное дело и капитан секции спортивного ножевого боя и оружейных единоборств РНИМУ. И спорт занимает доминирующее место в моей жизни –
1: Расскажи, пожалуйста, занималась ли ты каким-либо каким спортом э, до поступления в университет? Был ли это, может быть, ножевой бой или какие-то другие виды спорта?
2: Спорт всегда присутствовал в моей жизни в том или ином виде. Особенную склонность я всегда испытывала к единоборствам. В школе занималась восточными единоборствами. На младших курсах университета это был кикбоксинг. И еще большую роль в становлении меня как личности и спортсмена сыграли занятия альпинизмом и скалолазанием.
1: А профессионально ты чем-нибудь занималась? Ну, и до института, может быть, во время учебы уже?
2: Нет, это не был профессиональный спорт, и сколько-нибудь серьезных достижений тоже не было.
1: А почему ты выбрала медицину? Как ты пришла к этому?
2: Я любила всегда естественные науки. И сначала поступила на биологический факультет МГУ. Но, находясь там, поняла, что... Хочу чего-то большего, чем заниматься наукой. Хочу принести какую-то пользу людям и обществу. И поэтому забрала оттуда документы и поступила во второй мед.
1: Когда ты к нам пришла, ты сразу определилась с секцией или у тебя были какие-то сомнения? В каких секциях ты вообще занималась до ножевого боя?
2: Когда пришла в университет, то я пошла сразу на кружок по оперативной хирургии и топографической анатомии. И там провела два года плотной работы, и после этого уже на третьем курсе пришла в горный клуб. Почему горный клуб? Потому что горы — это прекрасно. Хотела там побывать, зайти на вершины.
0: Какая максимальная высота, на которую ты поднималась?
2: 5,360 — это седловина Эльбруса.
1: Как организовался ножевой бой в нашем университете? Это было под твоим началом?
2: Да, я была инициатором создания секции. Тренировки свои начала в клубе оружейных единоборств «Ангард». И очень втянулась в занятия, много тренировалась. Хотела, чтобы направление развивалась, чтобы в него приходили новые люди. Когда чем-то горишь, хочется об этом рассказывать, этим делиться. И возникла идея открыть секцию в своем университете. Обсудили этот вариант с тренером, он одобрил, и мы пошли открывать секцию.
1: А вот этот ангард, это какое-то объединение, которое не относилось до этого к нашему институту.
2: Вангард. Я попала, потому что мне рассказали о том, что такой клуб существует. Я на тот момент как раз искала, где бы найти тренировки по единоборствам с оружием, и пришла туда и осталась. Мне там понравилось. Это было в начале 21 -го года, то есть получается около двух лет я в этом виде спорта.
1: У тебя были успехи до того, как это стало частью нашего
2: университета? Как раз 21, когда еще секции в университете не было, был продуктивным. Я 20 раз поднималась на пьедестал. Ничего себе. А Расскажи
0: вообще, у вас а, ну, помимо ножевого боя есть еще какие-то разновидности м, вооружений? То есть какие вообще виды есть? Расскажи про них и расскажи, кто же стал тренером.
2: Первое. Про вооружение. У нас база и основа – это нож и ножевой бой, но кроме него в арсенале есть еще около 17 разных наименований оружия. Ты, это... Палка, мачете, шест, нунчаки, сабли, копья, мечи на любой вкус. Мы используем гуманизированное оружие, которое позволяет применять минимум защитного снаряжения. Это шлем, перчатки, а для женщин еще защита груди.
0: Специальная имитация это что? Это дерево? Резина,
1: или... возможно. Я знаю, что есть резиновые, резиновые ножи, вот э, такие достаточно правдоподобные, но при этом гнутся и вроде как не травмируют сильно.
2: Такие ножи не используем. Имитация имеет несколько слоев: там есть и слой дерева, и дальше что-то вроде полипропилена, ассоциации с пенопластом такие возникают. Что-то мягкое. Да, что-то мягкое. Но не чрезмерно мягкое. Ровно настолько, чтобы удары не наносили серьезных повреждений.
0: Угу. Таким оружием вообще возможно проткнуть человека или вот?
2: Нет, нет. Ножи тупые, ножи безопасные. Максимум, что вы получите, это синяк.
0: Теперь самое интересное. Тренер. Кто стал
2: тренером? Тренером стал Чивиков Григорий Евгеньевич. У него стаж тренерской деятельности более 7 лет, и за это время он воспитал, подготовил более 25 призеров-победителей соревнований различного уровня. Это от Кубка Москвы до Кубка Мира.
0: Он вообще кого еще тренирует? То есть он сейчас студентов наших тренирует, но я знаю, что он вообще там от юных лет, у него там чуть ли не а, младшие классы,
2: до какого возраста? Вообще, какой у него возрастной порог? Это от тренировок детей в школе, где стараются брать ребят там, от 12 лет преимущественно до людей уже 45+, которые относятся к категории ветеранов, если выступают на соревнованиях. Поэтому сколько бы вам ни было лет, вы можете присоединиться и начать заниматься ножевым боем и оружейными единоборствами.
1: Я знаю, что с этого года к вам присоединилось историческое фехтование. Вот ваш, включился вот в вашу секцию. А чем вообще отличается вот именно, именно ножевой бой от исторического фехтования?
2: Ну, в первую очередь, это разное оружие. В историческом фехтовании более длинные клинки, мечи, сабли, может быть, двуручный меч. В ножевом бою это нож, короткоклинковое оружие. Отсюда намного более высокая скорость работы, потому что нож позволяет очень быстро работать. Во-вторых, невозможность э, парировать клинком. Поэтому мы вынуждены быстро перемещаться на ногах, хорошо координированно двигаться, чтобы уворачиваться от ударов.
0: Нужна быть хорошая реакция.
2: Да, нужна хорошая реакция, скорость, ловкость. Вот ребята, которые к нам приходят, они приобретают все эти качества. И в ножевом боя более активно идет борьба за вооруженную руку противника. Это вообще дисциплина находится на стыке фехтования и рукопашного боя.
1: За вооруженную руку это как
0: обезоружить соперника? Или что это значит?
2: Заблокировать вооруженную руку, а, да. чтобы можно было подойти и нанести свой удар.
0: А сколько сейчас студентов занимается и сотрудников ОРНИМУ в вашей секции?
2: Мы получили более 30 заявлений за первый месяц функционирования секции. И среди этих людей есть даже два сотрудника университета.
1: А в чем секрет такого успеха? Потому что не часто слышишь, когда организовывается секция, что такая популярность... Вот у нас был выпуск с Илиной капитаном по растяжке. Она тоже нам рассказывала, что, соответственно, у нее изначально очень много людей было. И здесь ты говоришь, что прямо вот первый месяц 30 заявок – это ну, достаточно много для секции. Почему? В чем секрет? Может быть, люди тянутся? Или как на твой взгляд?
2: Люди, безусловно, тянутся. Думаю, что их привлекает в первую очередь что-то необычное. Потому что, ну, согласитесь, на живой бой это не самая классическая спортивная дисциплина, и даже не каждый человек об этом слышал. Соответственно, многие хотят посмотреть, попробовать. Придя, часто остаются, потому что интересный вид спорта и хороший коллектив.
1: И много из тех 30 заявок, что подали вот в первый месяц, остались
0: и сейчас продолжают тренироваться и выступать на соревнованиях?
2: У нас 13 человек вот стабильно, плотно занимаются.
0: Самое важное, где проходят занятия, расскажи, пожалуйста. Потому что они же не на территории РНИМУ, мы знаем, проходят. Куда бежать?
2: Да, занятия проходят в зале на метро Дмитровская, где есть все необходимое снаряжение, обмундирование и достаточная площадь для наших тренировок.
0: Если мы хотим вот с Валерием прийти, у нас нет никакого опыта, что нам, можем ли мы, во-первых, прийти к вам, то есть какое-то есть ли разделение группы на там, новичков, там, старичков, кто давно занимается, и что нам ну, необходимо иметь на занятии, то есть нам нужно ли что-то покупать дополнительно, либо же мы можем прийти в своих растянутых трениках, и нам там будут рады.
2: Безусловно, вы можете прийти, мы встретим вас у метро, проводим до зала, все расскажем, покажем и Приступим к тренировке. С собой понадобится взять спортивную одежду и спортивную сменную обувь, но лучше, чтобы треники все-таки были не растянутые, потому что внешний вид отражает ваше внутреннее состояние. Защитное снаряжение и оружие предоставим.
1: Расскажи, пожалуйста, как проходят непосредственно тренировки.
2: Тренировка начинается с разминки. Далее мы греемся, работаем по рукам, стремимся попасть, например, по руке противника так, чтобы он не коснулся нас. Это базовый принцип фехтования что необходимо сохранять в первую очередь собственную боеспособность дальше идет технический блок отработка технических приемов в парах и тренировка завершается с парингами это могут быть рейтинговые бои зачетные баллы за которые идут ребятам в рейтинг и на основе этого рейтинга дальше формируются сборные и составы команд на соревнования. Или могут быть свободные поединки, когда ребята могут договориться о правилах, по которым работают и выбрать то оружие, на котором им хочется пофехтовать этим вечером.
1: Есть ли у вас какая-то, как это сказать, вот есть спортивные разряды? Просто я не знаю, применимо ли это к ножевому бою или там какие-то достижения, да, потому что я знаю, что в историческом фехтовании, например, там есть вот ты там мечник, копьеносец, вот там так, такое разделение. В спортивном фехтовании, например, там есть действительно разряды. А в ножевом бою это как?
2: В ножевом бою есть разряды, установленные федерацией. Система не отличается от классической спортивной. Третий, второй, первый, КМС, МС, МСМК.
1: Как получить... Любой разряд. Что нужно сделать, чтобы завоевать, чтобы тебе федерация присудила его?
2: В первую очередь необходимо выступать на соревнованиях. Mm -hmm. И на этих соревнованиях нужно побеждать противников. Чем более высокий разряд, более высокий класс имеет противник, которого вы победили, тем больше баллов вы получите за победу в этом бою. Баллы суммируются, и после этого по результатам сезона или двух сезонов федерация э, утверждает разряды.
1: А у тебя сейчас какой разряд?
2: Ориентировочно я выполнила на КМС. Дело за присвоением.
1: Mm -hmm. То есть ты уже сама как бы понимаешь это, но тебе еще его не присвоили?
2: Да, это не быстрая процедура.
1: Скажи, пожалуйста, как выглядит сабля в секции ножевого боя? Потому что я занимался спортивным фехтованием. У нас это вид сабли иной. Многие, кому говорят, говорят вот я занимаюсь на сабле, представляет арабскую такую саблю загнутую, представляешь, понимаешь, да? Да. Ну вот и многие, причем я не раз сталкивался, что действительно представляет вот эту арабскую саблю.
2: Сабля относится все-таки не к ножевому бою, а к современному мечевому бою. Mm. Дело в том, что мы выступаем в трех дисциплинах боя с оружием: это ножевой бой, здесь только ножи, современный мечевой бой, куда как раз относится сабля, и кабудо спорт. Это дисциплина, достойная отдельного рассказа. Говоря о сабле, в современном мечевом бою используется, опять же, гуманизированная имитация оружия, поэтому вы увидите такую изогнутую тимбару.
1: Ну, это как вот нож вот это то, что ты описывала нам, только
0: больше, да? Правильно говорю?
2: Грубо говоря, да.
0: Ваня, расскажи, пожалуйста, про самые запоминающиеся соревнования, которые вы посещали, что это было, где это было.
2: Так, здесь хочется сказать о чемпионате России по спортивному ножевому бою 2021 года. Там они проходили в Москве, и меня запомнились командные бои. Это был сильный эмоциональный накал. Мы с ребятами стояли друг за друга, прям как настоящая команда, и взяли в результате золото. Это было круто. И еще одни соревнования – это как раз Кабудо-спорт с их неповторимой восточной атмосферой и железной дисциплиной.
0: Тоже, да, Впечатляет. в
2: Москве были? Нет, это не в Москве, это в Беларуси.
0: Это какой год?
2: Это тоже 21-й год, и сейчас мы готовимся вновь выступать в Беларуси. Вот через неделю поедем туда.
1: А как командные проходят? Это один за одним выступает и там бой один на один идет? Или это как 4 на 4? там каким образом?
2: В ножевом бое это противник одной команды выходит против, против... против человека из другой команды, и они бьются один на один, потом выходит следующая пара. В современном мечевом бою есть дисциплина сабля и баклер 3 на 3, где одновременно с одной стороны площадки 3 человека и с другой стороны площадки 3 человека. Если вы, например, справились со своим противником, можете спешить на помощь товарищам, После того, как по противнику нанесли два рубящих удара либо один укол, у него заканчивается жизненный лимит. И а. он садится на одно колено и больше не участвует в схватке. Как
1: часто вообще соревнования проходят? То, что я говорю, мы озвучиваем соревнования каждую неделю, и я уже... И новости, по-моему, рассказывал на вот эту неделю, что у вас есть, будут соревнования снова. <coughs> у вас не каждую неделю или там есть какие-то промежутки
0: отдохнуть? И не, я как понимаю, что не только студенческие у вас соревнования, но и еще какие-то проходят, правильно?
2: Да, у нас не только студенческие соревнования, но и соревнования, э, в принципе, регионального, всероссийского масштаба, или даже Кубок Евразии чемпионат мира. Они часто такая высокая частота возникает, во-первых, из-за того, что у нас три спортивных направления, а во-вторых, из-за того, что мы очень заряжены участвовать э, во всех мероприятиях, и в разгар сезона это может быть от одних соревнований в месяц до трех, даже четырех.
1: Вы среди недели сколько раз тренируетесь?
2: А среди недели у нас есть две основных тренировки, это вторник и четверг в 8 часов вечера, где мы во время сезона готовимся под конкретные правила конкретных соревнований.
1: А, ну то есть вы непосредственно за две тренировки готовитесь вот к выходным. Ну, вот в данный момент, когда вот такая нагрузка, ты
2: говоришь. Может быть так. Если это знаковые соревнования, то, конечно, мы к ним готовимся больший промежуток времени, а другие проходят, скажем, в фоновом режиме.
1: Соревнования, вот ты говоришь, есть по Евразии, да, вот такие... Крупные. Вы уже в них участвовали или планируете в ближайшее время участвовать?
2: Мы в декабре будем биться на Кубке Центрального Федерального округа по СМБ, современному мечевому бою, за выход на чемпионат России. На чемпионате России будем биться за выход на Кубок Евразии, на Кубок Мира.
0: Какое количество студентов Арнему будет биться?
2: На Кубке ЦФО, скорее mm -hmm. всего, от студентов буду биться только я, mm -hmm. потому что у нас другие ребята работают преимущественно по ножу, не хватает количества часов для того, чтобы еще подготовиться к мечевому бою.
0: Есть ли у них какой-то, ну, вообще шанс в ближайшее время начать выступать? Потому что секция новая, очень много у вас сейчас, там, 30 ребят набралось, и в основном эти ребята, они же, понятно, что еще не участвуют в соревнованиях. То есть сколько должно пройти времени, чтобы те, кто сейчас уже пришел, начал участвовать активно в соревнованиях?
2: А вот... На последних соревнованиях мы уже выставили новичков, mm -hmm. и даже один человек, Анна Емец, взяла бронзу в женской э, ростовой категории до 168 сантиметров по спортивному ножевому бою. Так что ребята уже пробуют выступать, пробуют участвовать, но мы собираемся выставить хороший состав на чемпионат России уже из новичков. Рассчитываем, что они смогут взять места, медали,
1: как ты думаешь, на что вы можете рассчитывать в этом сезоне? То есть это может быть какие-то места в определенных соревнованиях? И вот на что вы рассчитываете в плане продвижения до Кубка мира?
2: Мы рассчитываем на то, что будут медали в новичковых номинациях на чемпионате России по спортивному ножевому бою. Рассчитываем, что будут места в Беларуси на Кабудо Спорт. По поводу выхода на чемпионат России Кубка мира – по современному мечевому бою посмотрим я думаю что все получится
0: аня расскажи пожалуйста в других вузах есть ли э, секции ножевого боя что-нибудь слышала ли ты и как много вообще московских вузов принимает участие в соревнованиях
2: э, секция спортивного ножевого боя не открыта в университетах именно как секции университетов но есть люди ребята студенты которые занимаются э, в этом направлении
0: мы стали первопроходцами
2: да, мы стали первопроходцами и надеемся, что другие университеты последуют нашему примеру.
0: А как ты думаешь вообще, возможно
1: ли реализовать внутривузовские соревнования? Возможно, на базе той тренировочной площадки, где вы сейчас занимаетесь, возможно, на базе э, вот, спорткомплекса нашего университета, но э, любым способом провести вот данные соревнования, чтобы многие из наших студентов могли поучаствовать и, возможно, даже прийти в
0: последующую секцию.
2: Да, конечно, мы планируем это мероприятие, а нас будет позже. Следите ага. за новостями.
0: Подписывайтесь на телеграм-канал. Да. Между прочим, телеграм. у «На живого боя» так. есть прекрасный телеграм-канал, в котором они пишут все новости и что-то интересное всегда рассказывают. У вас очень такой живой чатик, поэтому приятно даже два чатика. Вот, приятно всегда читать. Ты же, наверное, помимо вот этих двух тренировок тоже еще и сама занимаешься отдельно как-то?
2: Да, у меня в неделю в среднем шесть тренировок.
0: И как ты это вывозишь? С удовольствием. Ты успеваешь как-то и учиться, и тренироваться?
2: Я еще работать успеваю.
0: В чем секрет? Тайм-менеджмент.
2: Я думаю, что дело в том, что спорт помогает, во-первых, сбросить напряжение, а во-вторых, учит собранности и умению выполнять много задач.
0: Бывает такое, что ты просыпаешься, и вот не хочешь ни на работу, ни на учебу, ни на тренировку, что ты делаешь в этот момент? Как ты себя бодришь и говоришь «надо».
2: Можно поджиматься. после этого станет лучше.
0: Блиц? Блиц. Блиц.
1: Щит или меч, или копье? Нож. Командное или личное
0: соревнования? Команда. Идеальная подготовка к бою? Собранность духа. Что нужно для победы? Решительность. Что можно посмотреть или почитать, чтобы проникнуться фехтованием или же ножевым боем?
2: В моей жизни сыграли роль два фильма. Это «Властелин колец» и «Д'Артаньян. Три мушкетера".
0: Нужно ли бояться людей из ножевого боя? Нет. Что ты скажешь, когда окажешься перед Станиславом Дмитриевичем?
2: Здравствуйте.
1: И завершающий вопрос уже не в рамках Блица. Что мотивирует тебя подниматься
0: с кровати каждое утро?
2: Знание, что сегодня вечером тренировка.
0: Вот и все на сегодня. Это подкаст «Пирогов Спорт Club. Над выпуском работали Станислав Демьянов, Козлов Валерий. Выражаем огромную благодарность студии подкастов РНИМу. Слушайте нас на Яндекс Яндекс.Музыке, Apple и
1: Google подкаст. Следите за новостями спортивного клуба в телеграм-канале «Пирогов Спорт Club. Рассказывайте своим друзьям о подкасте. Всем отличных тренировок. Услышимся.
0: Всем пока. Пока-пока. С сегодняшнего выпуска ты просто обязан говорить «баклер», и мы должны Баклер. извиниться за все предыдущие выпуски, что это был «бакалер». Дорогие Простите ребята, нас. бой, боя. Хорошо, Дорогой что... ножевой
1: бой, прости меня за... Хорошо, что Я Аня не... не слышала предыдущие да, выпуски. Да, да, да. Про листовые новости, чтобы ты не слышала. Какой ужас, представляешь? Шесть тренировок, один соревнования. Вот минусы неделя прошла. Как ты это выводишь? Это, конечно... Мне ж плакать захотелось.